0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Help FM-Podcastes. Am Mikrofon begrüßt sie Oliver Geldener und bei mir im Studio ist Markus Witt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, schön. Gerne, gerne. Von den entsorgten Eltern, Mensch, das klingt ja so nach Müll oder was auch immer, entsorgen oder auf die Straße stellen. Was sind denn entsorgte Eltern?
2: Der Vergleich ist ganz passend mit dem äh, Müll auf die Straße gestellt. So fühlen sich einige Eltern dann auch, ähm, die Kinder haben, die sich äh, auch immer gekümmert haben, ihre Kinder lieben, die sie aber nicht mehr sehen, die sind alleine zurückgelassen und dort oftmals auch Verzweifelt mit ihrer Not, weil sich das kaum jemand vorstellen kann, dass so etwas passiert. Das ist oftmals dieses Stigma im Hintergrund, da muss doch irgendwas passiert sein, was aber nicht immer der Fall ist. Also es geht um Eltern nach der Scheidung. Ähm,
1: stimmt das Klischee, dass das mehr die Väter betrifft, die dann die Kinder nicht mehr sehen dürfen? Oder
2: haben sie auch Mütter mit dabei? Also wir haben auch Mütter mit dabei, aber es ist richtig, in der Mehrzahl betrifft es die Väter. Wir sind in der Richtung offen. Wir wollen den Menschen helfen, auch wenn wir überwiegend Väter dabei haben. Es hilft gerade auch fürs Verständnis, weil an vielen Stellen auch heißt, ja, die Mütter oder die Väter. Und wenn man sieht, dass auch vom anderen Geschlecht jemand mit dabei ist, senkt das die Hürde einfach. Aber ja, gesellschaftlich ist immer noch so, wir haben so ein Verhältnis 90-10 bei dem Ganzen. Da müsste noch eine Menge gemacht werden.
1: Können wir ja nachher noch vertiefen in unserem Podcast. Das heißt, es ist schon noch nach wie vor so, dass nach einer Trennung oder eben Scheidung die Eltern in der Regel bei den Müttern, bei den Frauen bleiben, genau. dort die Kinder, genau, zugesprochen werden und ähm, genau um diese Väter, die dann außen vorbleiben, dann möglicherweise eben nicht das Kind, wie eigentlich mal verabredet alle zwei Wochen oder einmal die Woche sehen dürfen, ähm, dann eben zu Gesicht bekommen. Vom ersten Eindruck her, woran liegt es denn immer? Sind das so teilweise auch noch Rachegelüste des verlassenen Partners oder was ist so das Hauptmotiv, dass der
2: andere plötzlich von den Kindern ferngehalten wird? Vordergründig wird meistens damit argumentiert, das Kind will nicht. Aber hinter dieser Fassade sind es dann ja Rachegelüste, Machtansprüche, ähm, vielleicht auch noch andere Dinge, ähm, die da in der eigenen Persönlichkeit liegen. Aber das Kind steht in solchen Fällen nicht im Mittelpunkt dessen, was dort passiert. Wer sein Kind liebt, der respektiert auch den anderen Elternteil, weil das Kind immer beide auch mit darstellt. Das Kind stammt von beiden Eltern ab. Es hat natürlich in dem Moment eine schwierige Position, weil das Kind ist das Bindeglied, was ich nicht trennen kann. Das heißt, ich trenne mich als Paar, möchte auch mit dem anderen Menschen vielleicht nichts mehr zu tun haben, aber dieses Kind steht dazwischen. Und deswegen ist es zum einen Spielball, aber auch Machtinstrument. Und ähm, das, was am meisten wehtut, wenn mir mein Kind genommen wird, mein Eigenfleisch und Blut, was ich geliebt habe und über Jahre auch damit äh, gelebt habe. Das ist ein Schmerz. Ich glaube, das ist mit kaum was anderem äh, zu vergleichen und zu beschreiben.
1: Von der Vernunft her betrachtet würde doch da eigentlich nichts dagegen sprechen, dass man sich einigt. Es ist ja oft in der Partnerschaft auch schon so, dass gesagt wird, wann fährst du ihn in die Schule, wann bringst du ihn zum Sport und nach der Trennung oder Erscheinung klappt das nicht. Also ähm, ist es schon so, dass Emotionen und Leidenschaften da so ein bisschen auch bei beiden Partnern möglicherweise einer vernünftigen Lösung im Wege stehen? Richtig, also
2: die Vernunft hat damit nicht mehr viel zu tun. Das ist tatsächlich, wenn jemand in, seiner eigenen, in seinen eigenen Emotionen feststeckt, auch Rachegelüsten, was dort ist. Vernünftige Menschen finden vernünftige Lösungen. Das heißt, wenn es so eskaliert und in solche Richtungen geht, muss man davon ausgehen, dass mindestens einer äh, vielleicht die Vernunft nicht mehr im Vordergrund hat und dort eigentlich auch darauf hingewiesen werden sollte und gestoppt werden. Das funktioniert nur nicht immer.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Markus Witt ist bei uns. Sie sind aktiv im Bundesvorstand Väteraufbruch für Kinder. Diesen Verein gibt es in Deutschland seit 1988 und Sie sind hier, kann man sagen, der Landesvorsitzende für die Region Berlin-Brandenburg und haben ja vor kurzem Ende 2019 auch in Potsdam eine eigene Selbsthilfegruppe jetzt zu diesem Thema entsorgter Eltern mit initiiert. Ich hatte den Eindruck von Anfang an, erfreut die sich großen Zuspruchs. Also kann man sagen, das ist schon ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft,
2: ne? Definitiv. Es wird nur zu wenig gesehen. Oftmals ist der Eindruck da, naja, der Vater sieht sein Kind nicht, wahrscheinlich kümmert er sich nicht, gibt es ja viele von. Ähm, oder irgendwas muss vorgefallen sein, da wird es ja Gründe für geben dass oftmals die Gründe gar nicht im Verhalten des Vaters oder auch der Mutter liegen, wird nicht hinterfragt. Bei Müttern ist es nochmal was anderes. Weil also wenn eine Mutter keinen Kontakt zu, ihr, zu ihrem Kind hat, dann muss was ganz, ganz Schlimmes, muss sie gemacht haben. Das heißt, das Stigma ist dort sogar noch größer. Aber insgesamt wird weggeschaut, da wird gesagt, na, das ist so und das ist ja Familie, da schaut man nicht rein. Das ist ein großes Problem, halt auch die Aufmerksamkeit dafür in Schulen, bei Ämtern, Kita-Vereinen, sonst irgendwo. Und auch mal zu fragen, wie kommt denn das? Und das Kind braucht doch beide Eltern. Da ist die Hemmschwelle recht groß, wo wir auch sagen, da sollte mehr hingeschaut werden, mehr Aufmerksamkeit. In anderen Ländern, wenn man nach Skandinavien geht, ist es ganz anders. Da ist auch so ein Common Sense da, dass sich beide Eltern um die Kinder kümmern und auch kümmern sollen, und das eingefordert wird. Hier in Deutschland leben wir halt noch mit recht althergebrachten Rollenmodellen, die Mutter kümmert sich ums Kind, der Vater geht arbeiten, das war immer so, das ist so wie seit Kaisers Zeiten, dass die Mensch und die Gesellschaft eigentlich ein Stück weiter ist. Das ist nur ein Entwicklungsprozess, dass sich das auch in den Köpfen verfestigt.
1: sollte sich ja bei uns ändern, das heißt ja überall also Hausarbeit, Erziehungsarbeit, alles soll pari-pari sein, 50-50, aber wie Sie schon sagen, die alten Rollenmuster, die sind gerade in Deutschland immer noch violent und das drückt sich dann eben auch im Scheidungsrecht Ihrer Ansicht nach aus?
2: Ja, das Scheidungsrecht wird von Menschen gestaltet. Und wenn ich dieses Bild im Kopf habe, dann transportiere ich das natürlich auch. Da kann man sich einreden, was man will, aber neutral kann weder ein Richter noch ein Jugendamtsmitarbeiter noch sonst wer sein. Jeder bringt seine eigenen Erfahrungen mit. Und deswegen plädieren wir da auch hinzuschauen, was passt fürs Kind, vielleicht auch mal über die eigenen Schatten zu springen. Und gerade für Väter ist halt das Problem auch, dass alles, was mit Familie zu tun hat, ist Frauensache. Das heißt, in Schulen, in Kitas, aber auch in Jugendämtern, Beratungsstellen, Familiengerichten sind überwiegend Frauen. Und dass dort ein gewisser Solidarisierungseffekt stattfindet, das ist kein Vorwurf, das ist völlig menschlich, macht es aber Vätern schwer, auch zu sagen, ich liebe mein Kind auch, genau wie die Mutter, und ich möchte auch genauso behandelt werden fair in Bezug auf mein Kind. Und das ist noch eine Riesenhürde, die mit da ist.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: Das andere ist, dass in Fällen, wo tatsächlich ein Elternteil entsorgt wird, sehr viel Streit, sehr viel Aggression, sehr viel Eskalation mit drin ist. Und das ist was, was wir auch manchmal erleben. Ein Elternteil ist durchaus Kompromissbereit, versucht zu deeskalieren, der andere eskaliert. Mhm. Und um Ruhe reinzubekommen, eher Ruhe für die, äh, für die Fachbeteiligten, wird gesagt: Na, der, der streitet, dem lassen wir dann halt das Kind, dann gibt da Ruhe und dann ist in Ordnung. Die Ruhe hilft ja auch dem Kind. Dass dem Kind damit ein schwerer Schaden zugefügt wird, dass dem Kind ein Elternteil genommen wird, durch den Streit, letztendlich auch durch die Missbrauch am Kind, durch Instrumentalisierung, und die Streiteskalation, das wird zu selten gesehen. Da muss dringend anders hingeschaut werden, weil wir haben die Eltern bei uns, die darunter leiden. Die Kinder, auf die schaut irgendwann keiner mehr. Die kommen später dann, wenn sie dann selber irgendwann jugendlich erwachsen werden, mit psychosomatischen Problemen, psychischen Störungen, mit Schwierigkeiten eigene Beziehungen zu führen. Und das ist noch ein viel, viel größeres Problem dass man schon im Ansatz verhindern sollte.
1: Sie vertreten ja nun die Interessen der, es sind hauptsächlich, haben wir schon besprochen, Väter, die dann eben keinen Zugang mehr plötzlich haben zu ihren eigenen
2: Kindern. Wie können Sie denen denn helfen? Zum einen mit Zuhören erstmal, dass sie jemanden haben, der sie versteht. Dieses Unverständnis, was oftmals im Umfeld ist, wenn dann so ein Spruch kommt, naja, bist ja noch jung, du kannst ja noch ein anderes Kind mitbekommen. Das tut unendlich weh, auch diese Dynamik, die dort mit ist. Das heißt, die kommen bei uns an, wir verstehen sie und oftmals sind wir die Ersten und auch sagen, Mensch, endlich weiß mal jemand, wie es mir geht. Wir geben natürlich dann auch Ratschläge, Erfahrungen, die wir selber gemacht haben. Wir haben jetzt gerade Weihnachten durch. Fest der Familie, das ist wahnsinnig belastend. Wie geht man damit um? Schickt man seinem Kind ähm, ein Geschenk? Äh, schreibt man einen Brief? Wie geht man mit Reaktionen und Antworten um, die da vielleicht kommen? Wie kommt man damit klar, dass jetzt auch das Umfeld sehr familiär, sehr heimelig ist, sehr glücklich, wo man selber doch ganz andere Emotionen damit hat? Mit Wut, mit Trauer, mit Hass, die man in dem Moment äh, vielleicht auch selber mitbringt. Ein anderer wichtiger Punkt wie kommt man vielleicht aus so einer Spirale wieder mit raus? Das heißt, das persönliche Umfeld, Hobbys, Sport, Arbeitswelt, dass man das wiederbelebt. Also wir haben viele Leute, die tatsächlich abstürzen nach einer Entsorgung als Elternteil, um da wieder einen Schritt rein in ein normales Leben zu kriegen. Was kann man dort tun? Auf welche Stützen kann man sich mit beziehen in seinem eigenen Leben? Wenn also diese familiäre Stütze weggebrochen ist, zweitere familiäre Umfeld, Hobbys, andere Beschäftigungen, die man hat, dass man nicht nur in diesem Kreislauf mit drin ist. Was ist mit meinem Kind? Was ist hier passiert? Das entwickelt eine wahnsinnige Eigendynamik, eine Teufelsspirale, in die man immer tiefer mit reinkommt. Und da versuchen wir den Leuten auch rauszuhelfen.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Können Sie auch praktische Hilfe leisten, also ähm, zum Beispiel mithelfen
2: durchzudrücken, dass der Vater dann sein Kind wieder sieht? Wir können natürlich Erfahrungen austauschen. Da praktische Hilfe ist schwierig, weil das findet in der Regel vor Ämtern, vor Familiengerichten mit statt. Dort können wir uns nicht direkt mit einbringen, weil da andere Verfahrensbeteiligte sind. Wir können den Eltern, die zu uns kommen, aber natürlich Tipps geben. Was passiert dort? Wie sind die Abläufe? Viele haben damit noch nie zu tun gehabt auch durchaus Hinweise geben, wie man sich vielleicht selber in dem Moment verhält und aus Kind fokussiert, vielleicht nicht zusätzlich noch irgendwelche Sachen eskaliert und gewisse Abläufe transparent machen, ähm, gewisse Spielregeln, die dort sind, dass man das versteht. Vielleicht auch, was denn in dem Moment passiert. Und zwar sind vielleicht auch Anwälte mit dabei, die haben aber auch wieder eine andere Rolle. Und vor allem auch, was macht es mit mir selber, wenn ich dort sitze, wenn ich gefragt werde, wenn jetzt Dinge mit aufkommen, dass sie selber durch die Zeit kommen kann. Ja, das schon. Auch wie geht man jetzt um, wenn jetzt äh, Anfragen sind zu Beratungen, ähnliches, äh, Termine, wo man beim Jugendamt eingestellt wird. Da unterstützen wir dann schon.
1: Das also, heißt, Sie beraten, Sie unterstützen, Sie deeskalieren. Ich denke, der eine oder andere Vater oder auch Mutter kommt ganz aufgebracht, hoch emotionalisiert zu Ihnen und dann äh, treten Sie so ein bisschen äh,
2: auf die Bremse, kann ich mir vorstellen. Richtig. Also bei uns darf jeder auch mal seine Emotionen rauslassen. Also wir haben auch immer Taschentücher mit dabei und auch durchaus, wenn da mal Wut und Emotionen mit da ist. Das ist in Ordnung. Wir sind ein geschützter Raum. Das kann da auch mal raus. Das soll da auch mal raus, weil das ist oftmals die einzige Stelle, wo es denn auch möglich ist. Und danach kommt dann aber der Punkt, wie kommt man hier selber weiter? Wie geht man selber damit um? Weil ähm, die Wut, die Emotionen, damit muss man ja auch umgehen lernen, auch an anderen Stellen. Und das ist schon ein Weg, den wir bringen.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: Eine Sache, die aber ganz wichtig ist, auch nachdem man dann aus der Gruppe raus ist. Jeder ist für seinen eigenen Fall selber verantwortlich. Das heißt, wir können zwar Tipps und Ratschläge geben, wie derjenige das aber umsetzt, was er damit macht, das liegt dann in der eigenen Verantwortung. Auch wir haben nicht für jeden Fall die richtige Lösung. Auch nicht den richtigen Tipp, aber wir bringen sehr viel Erfahrung mit. Das ist ja auch erstmal die Hauptsache
1: und auch ein bisschen immer so die Kernkompetenz der Selbsthilfe. Können Sie vielleicht unseren Hörern, Hörerinnen Mut machen? Muss man dann völlig verzweifelt sein, wenn man erstmal das Jugendamt oder was auch immer eine Sperre eingezogen hat? Man kommt an die Kinder nicht mehr ran, fühlt sich zu Unrecht behandelt. Gibt
2: es auch Fälle, wo das wieder gelungen ist, dass die Väter zum Beispiel ihre Kinder wieder sehen durften? Also zum einen, man sollte niemals aufgeben. Wir haben schon Fälle erlebt, wo also selbst nach Jahren, wo kein Kontakt war, irgendetwas dann wieder passiert ist und auf einmal hat es geklappt. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass man den Kindern immer signalisiert, man ist noch da, selbst wenn die einen komplett ablehnen, äh, sonst irgendwas über einen sagen, vielleicht mit einem gewissen Abstand, wenn auch eine Beeinflussung irgendwann nachlässt, wenn die Kinder vielleicht auch jugendlich oder erwachsen werden, sollten sie immer das Signal haben, meine Tür ist offen, du kannst zu mir kommen, dass da was ist. Solche Geschichten gibt es. Natürlich gibt es auch Fälle, wo einfach in der Anfangszeit die Emotionen sehr hochkochen. Da vielleicht was ist und vielleicht auch der betreuende Elternteil, meistens dann die Mutter merkt, okay, so kann es nicht weitergehen und vielleicht auch da zur Besinnung kommt. Wir haben das auch schon gehabt, dass einfach durch den Wechsel von Verfahrensbeteiligten, von Richtern, von Jugendamtsmitarbeitern unter Umständen mal andere Perspektiven mit aufgekommen sind und sowas neu betrachtet wurde. Man muss allerdings ganz klar äh sagen, Zeit ist ein entscheidender Faktor. Das heißt, je länger so etwas dauert, desto schwieriger wird es, weil natürlich das Kind in dem Moment auch keine eigenen Erfahrungen mehr mit dem Elternteil macht. Und wenn hier Beeinflussungen stattfinden, sich ein ganz anderes Bild von diesem Elternteil dann auch beim Kind mitbildet.
1: Ich denke auch, gerade wenn Sie älter werden in der Pubertät wird ja sowieso alles neu gedacht. Wie sind Ihre Erfahrungen eigentlich heutzutage leben wir beim Internetzeitalter, in sozialen Medien? Wir können permanent teilen, was wir gerade machen, was wir denken, was wir fühlen. Erleichtert das? möglicherweise auch ein bisschen diesen Kontakt, dass man zum Beispiel dem Kind, wenn es dann älter ist, ein eigenes Smartphone oder eben Internetzugang hat, zeigen kann, ich denke an dich, man kann ihm Nachrichten schicken oder man kann irgendetwas posten, sodass das Kind auch immer die Möglichkeit hat, zum Beispiel zu gucken, was macht denn der Vater, der ja angeblich so böse ist. Und ähm, vielleicht ist das gar nicht so. Und man kann ja da vielleicht subtil auch einen Kontakt aufnehmen. Wird das
2: auch genutzt? Das wird teilweise genutzt, wenn noch irgendwo Kontakte möglich sind. Ja, die modernen Medien machen es natürlich einfacher. Ich kann schnell mal per WhatsApp irgendeine Nachricht schicken oder ähm, bei Facebook mal irgendwas mit, äh, mit drüber geben. Das ist möglich. Aber in den sehr, sehr schwierigen Fällen wird oftmals jeglicher Kontakt geblockt. Und das andere ist, wenn ein Kind so weit instrumentalisiert ist, dass ein Elternteil nur noch böse ist, dann blockt das Kind von sich aus auch die Kontakte. Das sind also nichts mehr durchkommt sozusagen.
1: Aber das kann sich ja ändern, wenn, wie wir besprochen haben, wenn das Kind selber
2: reflektiert und gucken will, Mensch, wie ist er denn wirklich, wenn es älter ist? Wenn es älter ist, ja. Dass dann nochmal Kontakt mit aufgenommen wird, dass eine Brücke ist, teilweise auch jemanden zu finden, Früher äh, war das so, man ist weggezogen, gab es keine Adresse mehr und das Kind wusste nicht, wo komme ich mit hin. Heute haben wir natürlich ganz andere Suchmöglichkeiten über die sozialen Medien, ähm, da auch Kontakt aufzunehmen. Wir haben ab und zu auch mal Fälle, wo dann irgendwelche Anfragen sind oder angekommen sind über die Wege, wo die Kinder dann aber lange Zeit schon mit Namensähnlichkeiten gesucht haben. Wir sind auch zum Beispiel auch in Berlin beim Weltkindertagsfest ein bisschen frei. Da waren ja... Recht ans Herz gehender Fall, wo tatsächlich ein Mädchen ankam, das seit zwei Jahren aktiv nach ihrem Vater suchte, aber keine Anhaltspunkte hatte. Und da können soziale Medien definitiv hilfreich sein und natürlich nicht in jedem Fall.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Markus Witt ist bei uns vom Väteraufbruch
1: für Kinder. Sie haben sicherlich eine ganz große Wunschliste, nehme ich mal an Richtung äh, Politik. Äh, was soll sich denn in Ihren Augen oder was müsste sich denn ändern, damit wir diese Situation, die wir hier in unserem Podcast besprechen, vielleicht bald dann auch mal positiv ändert? und zwar für beide Seiten Väter. Also drei Seiten sogar, Väter, Mütter und natürlich auch Kinder.
2: Also zum einen bräuchten wir tatsächlich ein Familienrecht, was deeskalierend wirkt. Wir haben momentan das Thema, dass der bessere Elternteil gesucht wird. Dazu muss ich natürlich den anderen schlecht machen. Darum geht es aber gar nicht, sondern eigentlich geht es darum, dem Kind beide Eltern zu erhalten und die Fähigkeiten, die beide Eltern haben, für das Kind auch zu erhalten und nutzbar zu machen. Das wäre das eine. Da haben wir das Thema Unterhaltsrecht, da haben wir das Thema, wie wird auf den Streit geschaut. Heute heißt es, die Eltern streiten, selbst wenn nur einer streitet, hinschauen, wo wird eskaliert, hinschauen, welcher Elternteil richtet sein Verhalten tatsächlich auch auf die Bedürfnisse des Kindes aus. Das wäre der erste große Punkt bei dem Ganzen. Das andere ist, dass wir stärker dahin kommen, Eltern zu unterstützen, zu beraten, notfalls auch in die Verantwortung zu nehmen. Wir sehen viele Fälle, wo ein Elternteil, der das Kind hat, sagt, ich habe gar keine Notwendigkeit, mich an irgendwelchen Beratungen zu unterstützen, äh, zu beteiligen, hier mitzumachen, weil ich habe alles, was ich will. Ich ziehe mich daraus zurück, ich mache gar nicht mit. Das ist aber eine Pflicht, die man gegenüber dem Kind hat. Das heißt hier notfalls auch Eltern zu verpflichten, an Beratungen teilzunehmen um wieder Eltern sein äh, können, äh, zu können fürs Kind. Und wenn dieser Verpflichtung nicht nachgekommen wird, das dann auch Konsequenzen hat. Ähm, wir kennen sowas zum Beispiel aus Kalifornien, da haben die schon seit Jahren. Da muss also ein Eid geschworen werden, dass die Eltern äh, sich daran beteiligen, mitmachen und, äh, und so weiter. Und ein Eid in Amerika hat einen hohen Wert. Das heißt, das ist auch eine erkennbare Verpflichtung, dass man sich dem nicht so einfach entziehen kann. Das wäre hier wichtig. Und nochmal, es ist eine Pflicht, nicht dem anderen Elternteil, sondern dem eigenen Kind gegenüber. Und der kann, soll und darf man sich nicht entziehen.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
2: Sie
1: betreiben ja auch Lobbyarbeit, Sie sind ja beim Väteraufbruch für Kinder, das ist wie gesagt ein Verein, dann gibt es ja schon 30 Jahre in Deutschland ja auch für die Außenwirkung, für die Presse und so weiter zuständig. Haben Sie denn auch schon Kontakt zu politischen Parteien, Organisationen aufgenommen? Denn da muss man im Hintergrund ein bisschen
2: vorbereiten, das dauert meistens lange, bis sich dann mal irgendwann ein Gesetz ändert. Das ist jetzt eine leichte Untertreibung, dass es lange dauert, es dauert unendlich lange. Das wollte höflich sein. Genau, das ist also was, was wir seit Gründung unseres Vereins auch machen, also seit über 30 Jahren, da auch auch gesellschaftlich und politisch uns zu engagieren und auch äh, da Kontakte mit aufzunehmen. Der Haken ist, das Thema äh, Familie steht nicht im Fokus, gerade das Thema Trennungsfamilie nicht. Gerhard Schröder hat mal gesagt, Familie ist gedönst, damit ist er glaube ich auch äh, bekannt geworden. Trennungsfamilie ist noch weit dahinter, weil da kann man nichts gut machen. Da sind streitende Eltern, da sind Emotionen, die mit drin sind und das ist tatsächlich ein politisches Stiefkind. Das heißt, die Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir im Familienrecht und in der Fortentwicklung haben, die spottet jeder Beschreibung. Die ist fast nicht vorhanden. Und man hat tatsächlich den Eindruck, dass die Politik das Thema von Legislaturperiode zu Legislaturperiode vertagt. Die letzte große Familienrechtsreform haben wir 1998 gehabt. Der eine oder andere, der heute hier zuhört, war da vielleicht noch gar nicht geboren. Wir stehen jetzt an einer Schwelle, wo die nächste Familienrechtsreform ansteht. Also es sind gerade Entwicklungen da dass zum Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht tatsächlich jetzt wieder größere Veränderungen stattfinden sollen und in den nächsten ein, anderthalb, zwei Jahren vermutlich da auch Änderungen kommen. Wie umfangreich die werden, ob die tatsächlich ernsthafte Verbesserungen bringen, das wird sich noch zeigen lassen. Der Prozess ist, wie gesagt, jetzt gerade im Gang und wir rechnen eigentlich... Ja, vor der Sommerpause damit, das zumindest erste konkrete Ideen vorliegen.
1: Ich nehme an, auch die Kirchen spielen da eher eine bremsende Rolle und einige Parteien, glaube ich, haben dann Angst, sich am konservativen Wählerpotenzial ein bisschen zu vergreifen und bleiben dann auch lieber bei
2: dem, was wir schon immer hatten. Ne? Auch das gibt es. Hier sind verschiedene Strömungen. Zum einen als Väter ist es schwierig. Väter haben keinen guten Ruf. Das heißt, damit beschäftigt man sich eher nicht, die Kirchen würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt als große Bremser mitsehen, weil die die Familie oftmals doch deutlich umfangreicher auch betrachten und unterstützen und einen anderen Blick drauf haben. Natürlich gibt es das Thema des konservativen Familienbildes. Auch das Thema nach einer Trennung hat sich die Mutter um das Kind zu kümmern und der Vater nur zu zahlen. Das ist aber deutlich auf dem Rückzug. In den Parteien haben wir immer wieder festgestellt, dass bei getrennten Familien der Fokus sehr stark auf Alleinerziehenden liegt. Dabei gibt es kaum Alleinerziehende. Wenn jetzt sich jetzt der eine oder andere fragt, was erzählt der Witt sollte man sich mal die Frage stellen, was ist denn mit dem zweiten Elternteil, der sich auch um sein Kind kümmert, der erzieht auch mit. Das heißt, eigentlich sind diese Eltern getrennt erziehend. Den Begriff gibt es rechtlich nur nicht. Da sollte man einfach auch mal nachdenken, wo ist der zweite Elternteil, welche Bedeutung hat er, welche Leistung erbringt er auch für das Kind, welche Erziehungsleistung und das sichtbar zu machen. Sprache schafft Wahrnehmung, deswegen fordern wir da auch auf hinzusehen.
0: Help FM der Selbsthilfe-Podcast.
2: Wenn ich jetzt das Thema Alleinerziehend erwähnt habe, es gibt natürlich auch Eltern, die tatsächlich Alleinerziehen müssen. Die haben nochmal einen ganz anderen Unterstützungsbedarf auch, weil die machen einen verdammt harten Job. Insofern, das eine soll nicht gegen das andere ausgespielt werden, sondern es sind zwei Seiten einer Medaille, die aber beide auch entsprechend betrachtet und unterstützt werden müssen. Das betrifft ja mittlerweile viele. Die
1: Scheidungsrate ist ja nach wie vor recht hoch bei uns in Deutschland oder überhaupt auch in den modernen Gesellschaften. Wie dringen Sie da so mit Ihren Themen in die Gesellschaft durch? Wie sind Ihre Erfahrungen? Braucht der Väteraufbruch da
2: so eine MeToo-Bewegung? Es wäre zu wünschen. Wir haben vor gut einem Jahr eine Petition gehabt zum Thema Wechselmodell, Doppelresidenz und waren dort auch sehr viel in der Öffentlichkeit mit unterwegs auf äh, Veranstaltungen, Ständen, wo wir auch mit den Leuten ins Gespräch gekommen sind, verstärkt. Und die haben sich gewundert, was wir doch eigentlich fordern, dass beide Eltern sich gemeinsam um die Kinder kommen und gesagt das ist doch eigentlich schon längst gesetzt, das ist doch völlig normal. Ähm, die Realität sah dann anders aus, was viele Menschen gewundert hat. Man hat vielleicht mal irgendwo im Umfeld gehört, da war mal ein Kollege, ein Bekannter oder ein Familienangehöriger, aber wahrscheinlich war das eine, eine Ausnahme. Nein, ist es nicht. Und das zu verdeutlichen, welche Defizite wir haben, da wäre ein solcher gemeinsamer Aufschrei, eine solche gemeinsame Initiative durchaus hilfreich. Alleinerziehende haben auf der anderen Seite genau dieselben Probleme, die wir bei uns auch haben. Die sind auch nicht glücklich mit der Situation. Wir auch nicht, wo wir sagen, wir wollen uns einbringen, wir werden ausgebremst. Und hier braucht es eigentlich einen großen Schulterschluss zu sagen, räumt endlich dieses Familienrecht einmal vernünftig auf. Politisch haben wir seit Jahrzehnten das Thema des kleinsten möglichen Schrittes. Den brauchen wir aber nicht. Wir brauchen tatsächlich jetzt mal einen Riesensprung, um nach vorne zu kommen. Und eins darf man nicht vergessen, das, was heute kaputt geht trägt sich in die nächste Generation auch fort. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die immer weiter zunimmt und wenn wir da nicht endlich mal umsteuern, dann haben wir in 10, 20 Jahren noch viel, viel größere Probleme als heute und das kann nicht im Sinne der Menschen sein und deswegen sollte die Politik sich da auch schleunigst dran machen, nachhaltig was zu ändern.
0: Help FM, der selbsthilfe Markus wird bei uns,
2: bei unserem heutigen Help FM-Podcast.
1: Es geht um die entsorgten Eltern. Er ist engagiert im Verein Väteraufbruch für Kinder. Es gibt mittlerweile drei Selbsthilfegruppen zu diesem Thema in Berlin und seit Ende 2019 eben auch in Potsdam. Herr Witt, das betreuen Sie ja auch selber, hier im Seekitz-Potsdam, mitten in der Innenstadt, in der Hermann-Elflein-Straße. Vielleicht können Sie zum Schluss unserer Sendung den Hörern noch Mal kurz erklären, wie läuft denn da bei Ihnen so eine Sitzung ab und was
2: wird da alles so besprochen? Also, zu uns kann jeder kommen. Das erstmal vorweggeschickt. Die Leute kommen zu uns. Wir haben in der Regel ein oder zwei Moderatoren mit bei, die so ein bisschen den Abend strukturieren, auch vom Zeitlichen. Und jeder soll zu Wort kommen, sich mit seiner Geschichte, mit seinen Bedürfnissen, was ihn bewegt, auch einbringen können. Das ist das eine, zu Wort kommen. Das andere aber auch tatsächlich. Unterstützung mitnehmen, das heißt Ratschläge, Ideen, die dann aus der Gruppe kommen, auch von uns als Moderatoren, aber es ist keine reine Frontbeschallung, das ist ganz wichtig, dass man also tatsächlich miteinander da auch arbeitet und sich auch gegenseitig unterstützt. Das sind auch wirklich tolle Freundschaften im Laufe der Jahre untereinander entstanden aus der gemeinsamen Situation und Betroffenheit. Das wollen wir natürlich auch ein Stück weit mit fördern, dass wir im Verein auch weitere Aktionen machen, wo man sich einbringen kann, nicht muss. Und Insofern bieten wir auch über die reine Selbsthilfe hinaus Möglichkeiten, da auch mit, mit anzudocken. Und es gibt jetzt also auch keine Verpflichtung nach dem Motto, ich muss so und so oft kommen oder ähnliches. Was wir natürlich sagen, unser Engagement ist ehrenamtlich. Wer regelmäßig kommt, der sollte dann vielleicht auch durchaus Vereinsmitglied werden. Wir sagen also zweimal kann jeder so kommen. Danach wäre es schön, einfach auch um unsere Arbeit zu unterstützen um zum Beispiel auch Veranstaltungen, die wir machen, damit durchführen zu können, dass das finanziert werden kann.
1: Bei welchen Aktionen oder Veranstaltungen kann man denn mitmachen? Was machen Sie denn sonst noch
2: so? Also zum einen, dass man sich in die Selbsthilfe mit einbringt. Wir haben aber zum Beispiel auch Veranstaltungen wie das Weltkindertagsfest am Potsdamer Platz, wo wir jedes Jahr mit bei sind. Wir haben Veranstaltungen, wo wir über das Thema Entfremdung, über das Thema Wechselmodell, über das Thema, wie gehen Eltern miteinander um, informieren, wo natürlich auch mitgewirkt wird. Und auf weitere Formate. Wir machen Familienfrühstücke. Wir haben auch jetzt zu Weihnachten zum Beispiel gemeinsames Plätzchen backen gehabt und planen auch weitere Initiativen. Wir sind da auch offen. Wenn jemand sagt, ich habe eine Idee, die passen könnte, kann das auch durchaus im Rahmen des Vereins umgesetzt werden, wo sich dann vielleicht auch andere finden, die sich einbringen. Also wir sind da sehr flach gehalten mit den Hürden. Und wer sich einbringen möchte und sinnvoll etwas nach vorne bringt, hat bei uns da sehr, sehr gute Möglichkeiten. Na, das klingt doch gut. Und wie oft trifft sich die Gruppe hier in Potsdam? In Potsdam treffen wir uns einmal im Monat, im Moment am ersten Montag des Monats von 18 bis 20 Uhr und in Berlin haben wir auch noch weitere Termine und unter unserer Homepage berlin.vhfk.de sind jeweils die aktuellen Termine mit aufgelistet. Wir haben auch ein Newsletter, wo man sich dort mit anmelden kann wo wir monatlich mit über unsere Aktivitäten, Neuigkeiten, Veränderungen und natürlich auch die Termine informieren.
1: Vielen Dank, Markus Witt, dass Sie bei uns waren und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit. Das werden Sie sicherlich brauchen. Meine Damen und Herren, das war der Podcast, diesmal zum Thema entsorgte Eltern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldener und sagt bis zum nächsten Mal Tschüss und vor allem bleiben Sie gesund.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.